0: 欢迎收听一切与艺术相关的。今天我们看的是阿汤哥的新电影《壮志凌云》。嗯，选这部片的原因呢，是因为我前段时间刷豆瓣的时候，它是一周口碑榜的 Top 二。还有一个原因呢，就是我很好奇，为什么这个电影时隔三十六年之后才拍了第二部？就是为什么要拍第二部？呃，为什么才拍第二部？这两个疑问，然后就在想，是不是美国海军？今年这几年比较缺人，然后我就上网去看了一下，大家说阿汤哥本人其实好像不一定是想拍二的，实际上是《壮志凌云一》一大火之后，派拉蒙就开过五倍的片酬去聘请阿汤哥让他拍二，但是阿汤哥本人拒绝了，他就是害怕自己的成名作被拍烂尾了，于是他还花了大笔的钱去买下了续集的版权，就是怕被别人毁了他的成名作。今年好像是也是刚好遇上了一个，可能说是遇到一个好本子，或者是他，嗯，也是一时来劲了就拍了这部片吧。不过还真不错哎，比第一部分数还要高。对。然后《壮志凌云》一呢，它是美国海军历史上最成功的征兵广告片，就是拍一些美国的那种主旋律的涉及。只是说涉及一部分吧，它其实主题还是算是比较热血的那种，然后掺杂一些浪漫的爱情元素的一个电影。然后今年的那个《壮志凌云二》是在戛纳上映的，就是五月十八号的时候，呃，七十五届的戛纳举办方呢给了那个阿汤哥颁了一座荣誉金棕榈奖，法国空军呢也很给面子，又进行一个飞行表演助阵。那个 Top Gun 团队去戛纳的时候，还受到了比较高的那个礼遇待见，然后在红毯上面也也是受足了欢迎，各各路媒体都来给他们拍，就很有场面，给阿汤哥的场面。<笑>然后我们进入剧情部分，嗯，剧情部分呢，就是这个片名 Top Gun， 也就是《壮志凌云》，它的意思是美国海军从1969年开始举办的一个旨在培养呃新飞行员的一个项目。这个阿汤演的独行侠，他的父亲就是一个战功显赫的老飞行员，但是好像是一次执行任务的时候，他的父亲就失踪了。然后，嗯，反正就是带着这样一个疑点吧。然后他也决心像成为像他的老父亲那样的一个英雄。他和他的嗯同事军官，就是呆头鹅。被一起分到了这个 Top Gun 训练基地，接受最严格的飞行训练，但是他的成绩就是一直差口气儿，不是那么好。这个时候，嗯，和他队里的这个一起训练的这个 Ice Man， 就是方季莫演的这个冰人，两个人有一些嗯微小的摩擦。与此同时呢，呃，有独霞和美女教官。查理也发展了一些感情，在毕业前的一次训练当中，嗯 ，Maverick 就独行侠和呆头鹅两个人一起驾驶战机的时候，由于这个马达发生了故障，他们两个就被迫弹射然后跳海，但是呆头鹅就不幸身亡。这件事情 ，Maverick 他觉得是有自己的责任在，所以一直耿耿于怀。然后本来学业就不顺，他就变得更加的郁郁寡欢。甚至想要放弃飞行员的梦想，然后之后呢，就是经过一系列的周,周围人的鼓舞和动员，他又重新成为了一个优秀的飞行员，然后出色地完成了那次任务。到这里呢，就是第一次第一部 Top Gun 的剧情。然后第二部呢，当中他当时的那个有和他有小摩擦那方，经过眼的 Ace Man 已经成为了将军，总司令了。那个、哦，是<行>是总司令了。对，建武总司令了。<笑>哦，对，那那更更厉害了。然后他在，对，他在病危之际呢，就得知 Maverick 又被这个不省心的好小子又被海军开除了。然后他他就排除千难万难把他调回来，让他再次成为了 Top Gun 的教官。呃，这个时候呢，刚好他们面对敌国未经批准建造了一个又浓缩的工厂。然后美国呢，作为世界警察啦，他们当然就看不下去，就要插手。然后他们就需要搞偷袭，他们要去偷袭那个敌方的铀浓缩工厂，把它炸掉。于是呢，为了完成这个高难度的任务，他们就再次要训练一批 Top Gun 的学员，组成一支精英部队去完成这次偷袭。然后呢，他就遇到了自己的，嗯，在第一部当中牺牲的好友呆头鹅的儿子公鸡顾 o 然后，也就是当年坐在酒吧钢琴上和他的那个父亲一起玩乐的小男孩，这个时候已经变成了一个亭亭玉立，已经变成了一个咱,咱跟他接一模一样的，是不是？对，已经变成了一个福星侠，好像就一直犹豫，他害怕带头鹅的儿子攻击，会再次重蹈他父亲的覆辙，所以他就一直想把他的申请书撤出来，但是最终呢，还是没有。胳膊扭不过大腿，其实,其实还有一个原因就是，呃，因为因为那个他的母亲，那个公鸡母亲他，她的她那个丈夫不是死于那个飞机事故嘛，所以她一直不想让自己的儿子去去参加空军，但他儿子还去了。Oh. 对，其实也是一方面，也是说那个呃，独膝侠想要照顾到那个他好朋友王琦的那个<绪>那个想法嘛，对、oh. 情绪和想法。然后最终他还是呃。组成这个四人小组上战场了，然后后面我们就可以细讲一下，在影片里面驾驶的这种飞机呢，它就型号我们就不细说了，因为也不懂，<对>它就是一个双座的机型，但是它前后座呢是有明确分工的，前座就是比较比较体力活一点，都是一些飞行员的职责，然后是负责去驾驶战机的，后座的是负责拦截雷达的。就是负责去操控武器和拦截雷达系统的
1: ，主要就是
0: 辅助的感觉。对，对，主要是辅助前排的，去做一些联络工作啊。所以就是后面在那个第二部的高潮，两个人配合击退那个敌方的战机的时候，大家就可以仔细的看一下。然后我们来介绍一下那个阿汤哥饰演的这个独行侠，他就是人如其名，他是。是比比较偏个人主义的，然后是比较单打独斗的这样一个对有嗯也不是就是脾气可能有时候比较冲动一点对然后他像是那种班里比较有个性的那种尖子生，他每次执行完任务回来的时候呢，都会高速俯冲一下控制塔，就是要哎就是<笑>要秀一下大家，然后嗯还常常去抵抗军律，拿公家的。飞机财产去冒险，但是呢，又被他装到了。每次他都可以完美的完成任务，因为他就是个人能力极强，多次可以化险为夷。那这么多年，他虽然多次立功，但还是一个 captain。他不是很追求军衔，他比较享受在嗯，就是基层去执行一些比较危险的任务。因为独行侠这个角色，对我来说就是一直跟阿汤哥绑在一起了。他就是独行侠呀、啊。然后我一想到独行侠，我就想到，呃，阿汤哥的一些一些事情什么的。好啊，那那你会觉得，嗯、那你会就是把他和那个 e t 汉 a n Hunt 搞混吗？就是、你会都？<对>不会吧？对啊，对虽然两边好像都是执行不可能的任务，但是我觉得这个就是阿汤比较演技比较比较有水平的一点，就不像 RDG， 就是演什么都是钢铁侠。嗯，确实。嗯，我觉得他这个就是两个 IP 两条线分的还是很清楚的。但说实话，就是第一和第二部连起来看，我是两部连起来看的，看了之后还是蛮有感触的。嗯，第一部它还是很嫩的，很嫩的那种小狼狗那种感觉。它是粉色的，<后><笑>确实。然后第二部就是周华健老师<笑>啊，对。<笑>你有没有看过昆汀的对那个庄志林与那个点评？是对第几部啊？第一部嘛，第一部嘛。然后他说，《壮志凌云》其实本质上是部 gay 片。<笑>我们按下不表，一会可以展开细聊。铺铺的像操场那么大，展开来聊。<笑>然后这两部电影呢，都有一个破夹克，还要再穿，穿四十年都不丢。嗯<笑>、啊。然后电影里面呢，就是这个第二部里面的反派一直很神秘。有人是杜明就好了有人说是那个，因为看到米格战机了，然后就说是苏联。哎，第一部也有米格战机啊。嗯、第一部那个，哦、对对对第一部刚开始就是、呃、他和那个带头上去进攻就是那个米格。对，而且当时苏联还没解体， 8 6年的时候，那个时候他们这一部嗯，假想敌是米格 28， 就米格基本都是奇数嘛，它没有偶数，所以就是一个。很明显，大家就知道是一个虚构的产物，它应该是用作当时他们训练的时候作为假想敌。还有人说呢，就是看画面，第二部里面不是他有那个林海雪原嘛，大家就自然会想到一些把把人流放去西伯利亚种土豆的那个国家。嗯，也有可能说是伊朗，因为看到了海，然后加上那个。他们在建的是浓缩铀工厂，那就证明这是一个五核国家。然后联系伊核协议的话，可能有人猜是伊朗。反正就是剧组话，我们猜就反正就是个反派吧。大家都很好奇，嗯，既然是和美国军方合作的话，那费用是由哪一方承担？然后呢，导演就有说，当年拍《壮志凌云》的时候，航母的镜头都是在美国的那个企业号上面拍摄的。某一天，为了拍摄呢，导演当时觉得光线不够好，想让企业号掉个头。企业号的舰长立马就说：“你这个得加钱，要两万五千刀。”然后那个导演斯科特呢，当时好莱坞财大气粗，也不差钱，他就立马写了一张两万五的支票交给了舰长。于是，在完美光线中，斯科特导演成功取了五分钟的景。呃，实际上，为了拍摄这部电影，好莱坞的制作人总共支付了。八十八万六千刀给美国海军，美国海军的报价是每架这个飞机每小时的油钱是七千六百刀，但是我觉得它应该都算是良心价，就是一分价钱一分货，因为美国法律规定军方是不能以这种领盈利的目的去接上单的，所以这钱花的应该算是值的吧，就是算，而且双赢哎，不过只能说是。当年看完的人都跑去报空军了，而不是报海军。<笑><笑>哎，有个点你说一下，就是《壮志凌云二》他的有制片人之一是那个天无影业的一个老板，反正就是特别有钱的一个人吧。他是甲骨文公司的那个呃公子哥，他小时候就是那看那个《壮志凌云》，然后就成了那个粉丝。所以这部能出二的话，肯定也是他这位投钱，这位有钱人他投钱进去，然后。促成了这部电影的出现。哦，原来是有天使投资人是吧？<笑>哦，那就是天啊，那那也，那当时看如果如果十岁的话，现在也五十岁了呀。很小时候看的吧？啊、是，确实确实，看阿汤长大的。<对>啊、<笑>好像整个就是兜兜转转看他身边人，只有阿汤没有太多变化，其他人都变蛮多的。嗯、呃，那个冰人出现，那个冰人那里，我就感觉好难过啊，你知道吧？我感觉看第一部的时候，他们两个人是多意气风发，啊，然后第二部冰人就已经只能靠嗯在电脑上输字才能去跟那个阿汤说话了，然后后面他就去世了，<对>我就看着好难过啊。而且冰人好像就是方季莫他自己演员本人也是前两年刚换了，呃，刚在治疗好那个是喉癌好像。也是要靠那个大管子的生活，而且直到这个片子嗯开拍前一一小段时间，他们才确认就是方金莫可以来出演这个冰人。我觉得方金莫挺帅的，在以前没有人，以前看他那个演<对>那个蝙蝠侠。对，然后我们就可以展开说说那个 gay 片的事情了。对，千万不要先看了那个。影视剪辑都是看那个，甚至不然有一些小细节你会觉得、嗯、哇哦，真的是不能细品哦。我们要不要搞个防杠声明？就是我们不是很不是那种很很严重的腐女，我们确实感受到了对对感受到了那种人文主义的情怀。但是昆汀本人认可，昆汀、嗯、本人认可的啦，而且是导演先动手的，嗯、对对对，我们只是长了眼睛的，有脑子有心的观众罢了，嗯。好，开始。<笑>就说呃，咱片的第一 CP， 那就是我们独行侠和病人，<笑>就是那些别扭 CP。特<笑>别<笑>是第一部的时候，第一部感觉他们都很热啊，脸上都是汗，那么，然后但是就是那种这两个人的那种性张力就很足，包括在那个沙滩打排球那场，然后打，家身上都流着汗，然后但是又是很那种。都是非常美好的肉体，然后我就看到那个病人就满脸不服气的看他，好像就是觉得，呃，就像是那种想故意引起喜欢人那种注意力的那种幼稚男生一样。然后还有在衣帽间的时候，<笑>然后我就记得那个病人说一句话 ：“You are my problem。<笑>”天哪！<笑>天哪！第二，我觉得第二步更更明显吧。第二步就是。简直都可以称之为有点小霸文学了，就是，<笑>对啊，就是独行侠和那个公鸡，哦、因为你就想他这样啊？因为欧美他们那种电影拍法嘛，就是经常对视三秒，可能就要 kiss， 就要就要清亲了。<笑>然后我我是我是截取的，我本来也不中么的，但是我在豆瓣看完那个帖子之后，我就说。我就觉得不行，一定是导演先动手的，叫什么阿汤就是为了保护 Rooster， 然后坠机之后 Rooster 就很想去救他嘛，然后这个是导演啊，不，是，这时候领导就说不行，你不能去 ，Rooster 说不行，我必须去，<笑>然后然后就到了就到了最 gay 的地方，就是 Rooster 他救完阿汤哥之后，阿汤就在雪地里奔跑去找他，嗯，但是一见面的时候他他没有说别的，他推了他一把。意思就是，这个姐妹说到不是我说的，她说意思是嘿，你知不知道你在做什么？然后就是这种<笑>电流又尴尬，但是内心又暗喜的那种感觉。<笑>然后 Rooster 就两手一摊说，哦，那现在怎么办？完蛋啦！这样子这样子，没有、哎<呦>，我没想到。我我,但<是>我以为只是救赎，哎，<是>我以为只是那种，<笑>哎，好像越说越怪了。<笑>还有最后，他们两个人就是在那个阳光底下穿着紧身的白色衣服、短袖，在那秀飞机的时候，不不 gay 吗？我真的觉得好 gay 哦！什么？哎，可能我,我本人可爱丽病人和呵呵独行侠，所以屏蔽、哦、为主了。对，屏蔽，主动屏蔽。<笑>我,的我还以就是救赎，就是为了一部心中的遗憾。不过编剧可能就这么想，就是编剧想要我认为。但你们怎么认为？这么认为也也是个不失为一种好的解读。<笑>不知道导演怎么想的，就就不重要了。反正我看出来我快乐了。第一部那个那个就是那个公鸡他妈，是那个梅格瑞恩。梅格瑞恩么么，嗯，对对对，嗯，其实看那个大牌好多哎、欸。对呀、啊嗯，对，那时候梅格·威恩还没有火吧，还没有大火。他好像是，大概是
1: 九几,几年那会儿，对，就、
0: 嗯、九,九几年的时候才拍一些，嗯、呃，就是爱情电影，嗯，爱情喜剧，从美国天性的那种。嗯、对，又因美国天性。<笑>你知道《肖申克救赎》们也演那个飞行员吧？《肖申克救赎》那个男主安迪，就是那个蒂姆·罗宾斯，嗯、他也在那个那个《冲上云霄》里、哎、边，不是《冲上云霄》。《壮志凌云》里面演了一个小、啊、一个飞行员角色，啊，怎么会这样？<对>天哪！我我刷时候看到了，他就其实那时候蛮背景版的，没有什么太、啊、太太多的线。全明星阵容哎、欸。对，不过那时候很多人其实还没火，阿汤哥也是借这个呃<对>电影才一把火起来的。然后其他像梅根·瑞恩呐、啊，<对>然后蒂姆·罗宾斯啊，那时候还是不是说没火，就是不太有名吧，对吧？嗯，而且不是主角。其实讲这部电影，我们其实也没打算去聊什么剧情，或者是聊里面的飞机之类的，对这个也不了解，啊、主要就是集中在健康身上。嗯，<笑>嗯现在看他们就是聊那些飞机都得打一架，就是不行，这个更厉害，这个什么什么都得打一架之类的啊，哎、而且互相都好聊，就是拜托你根本就不懂哎，然后是应该什么什么样，什么什么样，对对对，嗯、各有各的说法嘛，然后。哦然后我当时看，我还看了一个那个，嗯，就是专业飞行员看那个飞行电影的一个那个解说和吐槽嘛，对吧？啊。然后看我就，哎，他在讲什么？我看不懂，我看不懂。嗯、看我看完之后我就记住一个阿汤哥的飞机叫 F 十四哦，他就是、F 十四。14, 然后第二部那个叫 F 十八， 18, 记住这两个。嗯、哦，好像阿汤就是自己。嗯，自己也入了很多飞机，就别人买跑车，他入了很多飞机，<笑>他自己会开呀、啊，啊<笑>、嗯，会开，好像还经常就开到在那边加油是吧
1: ？那个好像
0: 是首映式那天，他不是就开就开那个飞机到那个首映礼当天，哇，这也太酷了吧！<笑>对,对，<笑>然后他还去上那个综艺节目，上那个，嗯，英国有个主持人叫那个。那个谁，詹姆斯戈登吧，好像是就因为有点小胖子，小胖子那个英国的主持人，然后他就开那个战斗机，然后带他那天飞了一圈，哇，真的太酷了吧！包括嗯，拍二的时候，其实里面的每个演员都去受了三个月的训练，飞行员训练才拍这个片，然后里面很多不像是第一部、第二部很多那个镜头是实拍的。所以很每个演员都在，就是上飞机的演员都在那个好几句那个重量下，那个整个表情都是扭曲了，很难受的，就是很真实的反应。对，而且阿汤、啊、好像还教他们，就是因为要有很多机会嘛，就是有教他们怎么拍才、啊、能好看，而且还呃做了一些安全准备，就比如如果飞机坠机了，所以他们还要去学一下那个自我营救和就是在水里面如何逃离飞机的一些求生技巧。嗯哦，然后最近就是另一个活跃的，也不是算活跃啦，就是另一个有有作品的六零年代的帅哥，应该是布拉皮。两个人，我觉得在这一代六时代的帅哥里面，肯定阿汤躺赢啊。二十年不是二十年，就是从二十岁开始就保持一个，就长期来看，不看具体的某一个节点，就他都比较自律，保持好身材。我总感觉汤姆·克鲁斯已经活成了一个美国文化符号了，就是美国的大男主了，就是，对吧？啊、布拉提，他跟布拉提以前不是演过《夜访吸血鬼》吗？<笑>对啊，好像大家都对那个克鲁斯的<笑>怎么说评价更好一点，都说被吸血鬼惊到了。哎，当年我看《夜访吸血鬼》，我其实觉得布拉提比较帅。我<笑><笑>都可以啦、啊，都可以。对吧？对、啊，其实都可以，都可以对啊。Uh, 我更喜欢对那个汤姆克鲁斯，可能就是在《碟中谍》或者是那个《忠职领域》里比较硬汉气息那种花、那种潇洒一点成分在里面吧。哎，你觉得这部的女主换成了那个，嗯，詹妮弗康纳利怎么样？嗯，就挺好啊，没什么。其实第一部里面就也有提到他演的这个 Penny 的角色嘛，其实一直只是把这部分剧情，嗯，为了详略得当他，把他把它省掉了。上位的女儿呀，安妮、嗯、对啊，脑子在想那个《<笑> Take My Breath Away》，哦，那个主题曲，啊， uh, 太洗脑了那个。<笑>然后包括呃，阿汤和那个那个安妮谈恋爱那场，然后那个床戏的镜头就跟以前那场一模一样，都是那个女方<笑><是><笑>倒下来，<笑>然后一模一样那个镜头嘛。啊、看过就懂了，嗯，去看、嗯、去看，深夜不要深夜看，没什么就一跳过就没了。<笑>对啊，是是没拍吧？就但第一部我拍的还挺详细的，第二部就没太拍了。第一部很有那个氛围感的、啊，那两人啊，嗯、那是小小狼狗和那个漂亮的美女军官大姐姐，嗯、就那个蓝色荧光那个悠悠照一下，然后那个拍的很有氛围感，都、就是真的。对那个拍的很虐。其实第二部里面蛮多跟第一部就是去呼应的镜头，而且嗯一些意象了，就是刚,刚我们提到的那个夹克，还有骑摩托、沙滩排球，其实镜头都蛮相像的，还有很多呼应。就比如他和那个冰人在离开的时候，冰人问他：“那你现在觉得谁是最好的飞行员？”其实就是他们第一部也有口嗨，就是聊到。两个人觉得互相谁是更好的那个飞行员，还有就是第二部里面把独行侠丢出酒吧的那个情节，和第一部里面就是独行侠一开始不知道查理是他的教官，然后去调戏教官的那个情节，两个其实很多很多就是两两部电影第二部去呼应第一部的这种细节很多，大家去看。就如果是，而且尤其如果是第一部的老粉的话，我觉得看第二部就会觉得还做的蛮用心的，还挺有质感的。其实本本身这篇就是情怀片了，<对>卖情怀的，对，卖的好看，卖的好一点，不是至于就说，嗯，没有被人说成是超人犯，还挺不错的。这几年，对,对续片出太多了，烂的也挺多。对啊，如果就再讲回来也是嘛，阿汤基马儿那个明后两年其实已经拍好了吧，《碟中谍》的七和八，好像我好像前几年就看到那个阿汤哥片场骂人，呃、嗯、也也也有那个疫情期间片场，嗯、还有那个他从那个楼跳另一栋楼，然后受伤住院做手术那个。哦天哪，为什么？<笑>美国成龙《碟<笑>中谍》这个系列还还挺好的，就是。拍、哎、我觉得至少是用心在拍的，不是那种,是那种每部口碑都蛮不错的。不像零零七有高有低，这<对>几年连结尾都拍的那种高开低走、啊。而且最后邦德死了，还没大家口诛笔伐了好久。<笑>对，而且这个 IP 是他是自己一手打造的，他就是制片人，也算比较有话语权嘛。应该也是他就是最。怎么说最让他能青史留名的一个形象了，肯定是在美国电影史上面要留下一个很很重要的一笔的。还有就是一些他和科学教的事情，嗯、就是惹活了很多营销号的一件事。Oh. <笑>不知道，不知道他怎么想的，反正又有戏接，而且能长红这么多年，不是说他和科学家应该算是。互利共惠的关系吧，肯定不是单方面吸血的关系，也很难说吧。毕竟我发现我比较喜欢那些演员，他们也是科学界成员，我就嗯有点伤心。但是没办法，你你你知道，成真事情就得撇开这个身份，作品该看还是看吧。哎，对、啊，不好说。对<笑>就是把他和艺术或者是娱乐分开。这阿昌在业内口碑也不错，我记得当时看那个。呃，他拍《夜访吸血鬼》的时候，那个演小女孩那个，嗯，邓斯特嘛，克里斯汀、嗯·邓斯特，他当时就说，呃呃片场说他那个布拉皮身上就有一股臭味，他不太喜欢。但是阿汤呢，他就会给他送蛋糕，然后对他特别好。<笑>哇，这谁不迷糊？<笑>那两部里面你更喜欢哪一部呢？不好说哎、欸，我觉得，当，但我觉得两部都不错啊。第一部是那种我特别喜欢第一部的打光和风景。嗯，就是那种有点放荡、黄种光影，然后阿汤哥就骑着那个摩托车，然后跟着那个飞机一起从起跑然后飞起来，那种那个画面就特别好。然后阿汤那时候又特别年轻，然后又怎么说，脸上流一些那些汗珠啊，就是那种意气风发的少年其实特别好。我我又不懂飞机，但是就看那个那个场面就觉得青春吧。我不懂，我也该不懂，说，就是那种青春啊，热血啊那种。大都好像就是其实种蓬勃上升的样子，然后《壮志里面二、呃》就是那种情怀片嘛，但是他这个情怀片拍的真也真不差，嗯，该有情怀地方有情怀，嗯，该开飞机就开飞机，可能唯一遗憾就是自己没有在那个电影院看，我觉得在电影院看后面那十分钟肯定是非常好的，对，音效肯定画面也更开阔，音效也更就是身临其境一点。我我可能我觉得我是喜欢。我喜欢第一部更多，而且我，我还在想为什么第二部的评分比第一部低？可能是因为这两年，全靠同行衬托吧。就确实这两年没有什么很能打的电影。就是、然后，第一部呢，我觉得他文戏也够出彩，而且第一部就是武戏的话，他导演其实用了很大的篇幅去描写空中作战的那部分。我觉得可能一些军事迷的男性观众应该看的就。很爽，很酣畅淋漓，就像肯定比你自己玩游戏那种 VR 去开飞机开的好，太太多了。对，但是第一部可能他就，嗯，就就是更典型的那种商业片吧，他就是确实柔和了热血英雄的成长过程，同时也不乏那种阿汤哥那种情圣的浪漫元素。嗯，如果第一部拍不好话，也没有第二部这种事情啊。确实，但我一直有个感触就是。当我回想起某个名人的样子的时候，我头脑里印象一定是他最风华正茂的样子，知道吗？然后是的，是的，对。因为想起阿汤哥，我还是想起那个什么，<咳>嗯，可能应该是《碟中谍》里面那个很帅气、很潇洒的那个间谍形象。然后包括那个这部里面那个詹妮弗·康纳利，我印象里肯定一直都是那个美国往事那个很漂亮的那个在面粉中起舞那个女孩。对啊，就是他的都玩头像那一张啊。对对对，然后看他们，他们聊天的时候就看他们眼角皱纹，感觉哇，我们生活已经过这么久了，苍苍已经过好久了吗？嗯，《壮志凌云》一已经是八六年的事情了。对啊，对啊。其实好像你说的这个问题，我也想过，就是有一点现在人都会被对自己的记忆做美化嘛。其实我觉得孩子去，就是我比如第一眼我想到父母，我可能也是想到我。父母三岁的样子，我想到他们现在的样子，应该就是一个人对于记忆的美化的样子吧，就是一个像是惯性。对，就好像你,你不是觉得就说，嗯，会说就说你这么一直看他，也不觉得说他、嗯、都是他一直样子，老老对，多少，然后只突然一下子，嗯、可能他有几个白头发，或者皱纹又多一点，或者是不能像以前那样做一些事情了，你就感觉好像真的过了好久啊。对呀、啊，然后再立马想到三十六年过去了，<笑>我才多大，<笑>都过去两个我了，对吧？<笑>对，就感慨更多一点。然后第二步呢，就是就是走 vintage 风啊，就是很复古，从音乐到画面色调都跟四十年前差不多。大家说，就是有人说是在走复古，还是在吃老本？就好像如果比如说一个八十年代的青年。他下午突然睡个午觉，然后四十年之后，这个午觉醒来，发现你们怎么还在玩？我当时看的那些东西，好像是没有变化的。<笑>那我觉得他应该挺伤心的，虽然是玩，嗯、但实际上心就是说，感觉好像什么东西发展都是在炒冷饭，然后没看到一个比较共鸣的前景。对啊，好像就是一直在学，边学边创新。就是也也有去炒冷饭的内容，也有创新的内容，好像就是一个一边翻跟头一边前进的一个步伐的感觉。哎、欸，其实我有个疑惑、欸，哎，就是里面第二部有一个有一个角色叫巴布嘛，他戴眼镜，然后他还去开战斗机。美国人语建议可以吗？我不太清楚。可以的，可以的。哎、啊，我我也看到这个问题，嗯、就是大家说，因为我们在中国，然后。就是从小到大就知道那个招飞嘛，他们其实要求很严格，就是对身高啊，然后什么包括臂展都有要求，眼睛方面视力就更不用说了，就是考警校都要求视力是有一定的那个。啊、但其实我我后来去看了，大家说是因为一开始就是建国初期的时候，确实中国太贫穷了，嗯，而且人又多，所以就肯定都挑好的，就是。硬件条件最优秀的去开飞机嘛？但其实，在美国就还好。哦， oh. oh. 对，就是不太有那个限制，只要不是很严重的残疾，都都可以去做飞行员。因为以前我们高中是很多飞行学校其实来来我们那个高中招飞行员，然后对啊，我我们班有几个，有个女生，我们班有个女生，她去考飞行员去了。嗯，<笑>那结果没过，因为。他说：“那时候蛮严格的，他其实他他是游泳运动员，然后又得了很多那种金牌。然后其实大一那时候就觉得他都能过啊，视力又这么好啊。但是对那时候筛选就蛮严格，他就没有过，还是继续,续考大学，别的大学去了。”哦，其实好像还是因为国内人太多了，就就可以挑一挑这样子。你是想聊八卦还是聊剧情？<笑>我看你写那个汤哥的八卦还是蛮<笑>蛮,蛮有扯起的，好聊的。哦， oh, 我感觉展开聊就是一部好莱坞往事，<笑>想回顾阿甘阿汤哥这几年的影史生涯，就都步步大女大不是大女主大男主。<笑>我现在满脑子都是他那个憨笑的模样，多帅呀、啊！<笑>对，好好憨喏、哦，对，憨死了我了，勇敢的心。还有就是电影里面吧，他们两个在那个空中跟敌军飞机相对静止的时候，他说他教那个攻击，说挥手，然后微笑。但人家根本，人家是在跟他对暗号哎，他在这边跟人家打招呼，装若无其事，搞不懂。反正每次我觉得看他傻白甜微笑，我就觉得有一种反差萌和那个。和杀人不眨眼的那个特工 e t h a 就是形成了一些反差萌。哎，其实阿汤在这几前几年，不说前几年，应该是他成名后的有一段时间，他其实是蛮想去去拿金奖的，对，拍拍<对>了蛮多片的。可惜那个学院就看不上他嘛，觉得他太偶像派了。那个齐威格吗？拍两个人拍了那个《甜心先生》之后，他好像就悟到了，觉得。我还是老老实实去赚钱吧，好像、嗯、还是拍商业片比较适合他。被金像奖伤透了心。对呀、啊，不也不该说什么，就是怎么说呢？他他参演那几年，嗯，就说他去去竞争金像奖那几年，也是那几年也是好莱坞比较蓬勃发展时间，嗯，然后对吧、啊？你说。很多男那些演技更好的、更学院、更是学院派青睐的，就被挑过去当男主了，对吧？而且我觉得他真的是努力到极致的一个人吧。就是我觉得如果哪天看到他，我可以问问他你，你你有没有什么遗憾？他肯定没有遗憾吧？<笑>就是除了除了那个硬件上面，就是打耍是有有点矮。你懂吗？嗯，对，就不要不要老嘲笑嘲笑他。<笑>就是我觉得他其他方面能做的努力，他都做到最最满了，真的就很气质好，<对>本人气质也好，嗯
1: 、看起来就是很气质的，
0: 哦、对，嗯 ，respect，respect， Respect, 真的厉害哦！我觉得尤其飞柴看你，我就更<笑>、就是、更更更尊敬他了。我、哦、第二部你看他跟那群小鲜肉混在一起打那个球，嗯、他那个身材就完全不属于他们，那混进去我都分不清哪个是阿唐。对，而且。就是第二部里面的那个训练强度，好像他是唯一一个可以扛得住的。其他人好像虽然比他年轻个这么几十岁，但是好像还是他那个训练量是最大的。都不好意思叫他六旬老汉。<笑><笑>你好损啊！<笑>没有啦，我没有在针对某人啦。哦哦，那这针对你<笑>来来来，那多。<笑>而且那边才。那边，他才四十岁吧？对啊，对，他才四十三岁呀、啊！哎<笑>，<笑>布拉迪都五十多了，哎、<呦>都快五十了，身材保持的，这不比肯定比小李好啊！哦，我前两天还看了一个，那个布拉皮和大卫林奇去一个影像店，然后他们在里面，就是那个影像店里面全是光碟，然后他们就随手拿一。拿一些出来聊嘛，然后就聊到成龙的。你是不是也看过那个视频？我看过，但但那个好像不是《大墓笔记》吧
1: ？哦，那大《盗墓笔记
0: 》《大墓笔记》是分另一期的那个，《大墓笔记》是单独自己有一期的。然后好像是忘了，不知道匹和另一个导演，好像是那个怎么下手疾封号导演还是什么的，我忘了。哦，不，他好像做了好几期。对对对，就是那个影像店嘛，然后有很多名人就去那里挑影像嘛，啊嗯、怎么着？但那个不是大林奇《大墓笔记》，《盗墓笔记》他自己有一期。没事，不管找不到了，反正就是他表达了自己对于成龙的敬佩和喜爱吧。就其实成龙应该在北美完全是也是这种自己一拳一脚去打出来的名气和地位。没错，也算是文化 i 口了。嗯、就是非洲的一个小村庄，你随便拿拿成龙照片，他们都可以认出来这是谁。没错，没错。而且他应该是在嗯好莱坞，在国外比他在国内的。认可度更高，我都，我都不好意思说这个事情<笑>可能说到本人、<过>本,人本人那个情史方面有些争议的地方，啊、对吧？对对对对，嗯、这个大卫雷奇又是谁啊？我找到了那期写错了，看看呃、大卫雷奇、呃、对对，我没错，我之前说那个大卫雷奇就是那个布拉皮不是有有个新片叫那个改编自那个谁？那个子弹列车嘛，就改编自那个<的>呃呃那个特别有名的一个作者，一个日本作家的一个小说，好像是为了什么宣传新片，好像是去去那个地方。一板新太郎的《瓢虫》，原来真的有一个导演叫大卫雷奇，<笑>不是还有个大卫芬奇？<笑>对啊，哦哦<笑>，大卫大卫奇家族，<笑>一些大卫，一些汤<笑>对，当年当年我看那个小时候分清汤姆克鲁斯和汤姆汉克斯。哦，一说外国人，然后后面就是名字怎么记，他就分不清外国人的名字。对，张子霖这个，哦，这个导演还蛮年轻的哈，嗯，有十四年了，算导演在导演里面算蛮年轻的，作品也不多，但还不错哎。你知道他、哦、影片的口碑吗？对，拍的还不错，呃，除了除了一部《蜘蛛头》，那<笑>其实都还不错。<笑>而且这部《庄志凌云》啊，好像几乎都是找他合作过演员的。哦、他跟阿汤哥之前就合作过那个《一落战警》，然后包括这个带头儿这个公鸡的扮演者，他已经跟他明明片也不多，嗯、但是已经跟他好多搭过了。因为好像这种电影导演界的新人还蛮多的，就是就是只是小爆了那么一两部电影，但是口碑都还蛮不错的，就是在默默拍电影的这种。嗯毕竟导演成名也蛮早的，不，嗯，要晚，一般都是挺晚的，三十多岁、四十多岁才拍，才正式拍自己的长片，这种情况蛮多的。对啊，而且导演应该算是一个比较吃人生阅历的事情嘛，可能年纪大一点就拍的更能、嗯、情感拍更深一点。但基本好像拍个几部拍爆火了之后，就产量又下去了。一般怎么四十多岁到？六十多岁就算是黄金期，对黄导演的黄金期，<对>老谋子在当导演都得，对，干几好几好几十几年十几年那个摄影师才搞。嗯、<笑>对。